0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста
1: Лёша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали! Всем привет! Сегодня у нас в гостях суперзвезда российского рынка диджитал-рекламы. Я всё правильно говорю? Абсолютно. Так и есть. Прекрасный, великолепный Женя Вальнов.
2: Ура! Ура! Женя, привет! привет.
1: Целую вас, обнимаю. Женя, привет! Спасибо тебе, что ты пришел. Да. Нас, вообще-то говоря, слушает очень разная аудитория. Кто-то из них, по нелепому недоразумению, может быть, про тебя никогда ничего не слышали. Расскажи, пожалуйста, пару слов про себя, про свою прошлую работу, про свою прошлую карьеру, но не рассказывай, чем ты занимаешься прямо сейчас.
2: Да, но смотрите, друзья, практически всю свою сознательную профессиональную жизнь я занимался продуктами в области рекламы и медиа. Ну, то есть, буквально я начал заходить на эту гору, когда мне было 21, наверное, 22 года. Может быть, чуть пораньше, но это не так важно. В общем, мне было мало лет. И в течение, наверное, лет 15 я восходил на вершину этого Эвереста. Наверное, совсем на вершину я так и не зашел но где-то, в общем, до каких-то своих важных отметок тоже добрался.
1: Расскажи про свой э, карьерный путь.
2: Я начинал, на самом деле, вообще в таком ноунейм-агентстве, а потом прошло какое-то время, я пришел в 2007 году, в январе, я даже до сих пор помню, что это было 16 января, в компанию Subscribe, если вы достаточно молодой, вот, Алексей, по твоим глазам я чувствую, что я ты достаточно знаю. молодой. И ты не знаешь, что такое subscribe но когда-то это была вообще бомба. Супермедиа, действительно. И я туда пришел, я занимался там рекламой в разных должностях. Сначала это не требующая особой квалификации должность там, аккаунт-менеджера. Потом какое-то время я поработал. Ну, там были тоже некие переходы, уход из сабскрайба, возвращение в сабскрайб. В 2010 году я решил, что я, во-первых, я уже, мне было целых 25 лет, я подумал, что надо торопиться, зарабатывать свой первый миллион долларов, и надо срочно идти в предпринимательство. Конечно, первое, что мне пришло в голову, это агентство. Мы с коллегой Сабскрайба сделали агентство, и вот эта предпринимательская история, она у меня продолжалась в течение пяти лет. Надо сказать, что я занимался в этот период не только агентством. У меня были разные попытки запуска интернет-магазинов, разных стартапов, разные эксперименты, давайте это так назовем. Потом я абсолютно выгорел, это было, наверное, году в 2015. Я выгорел и вернулся в найм. И это тоже, кстати, вы знаете, вот это было сложно, это определенный кризис, когда ты себя воспринимал и идентифицировал как такого предпринимателя, ну, как бы успешного. И потом... Ты идешь, как и все простые смертные, проходишь собеседование, приносишь трудовую книжку и нанимаешься. И это было сложно, хотя меня окружали замечательные люди. Я занимался интересным делом, это было абсолютно не мучительно, это было классно. А куда ты пришел работать? Компания Bitwin. Они, ну, опять же, возможно, это ничего вам не говорит, но это такой независимый игрок, достаточно заметный в области рекламных технологий. И давайте я немножко перемотаю вперед. Потом была компания Independent Media, где я занимался какую-то часть времени монетизации, рекламными продуктами. Потом инновациями и всеми диджитал штуками. Потом был Sports.ru. Еще было несколько компаний. Ну, не несколько. Ну, короче, неважно. Давайте не погружаться в детали. Ну, Подожди,
1: я хочу понять. Да. Почему мы не произносим слух? <смех> Компанию Рамблер
2: нет-нет, мы дойдем до рамблера. Просто рамблеру я хотел бы уделить особое внимание, потому что ведь рамблер был отчасти тем триггером который заставил меня ну, сделать тот самый
0: интересно. переход. Класс. И... Это интересно, да.
2: Да, смотрите, я думаю, что нашим слушателям будет хорошо интересно, если мы будем говорить какие-то откровенные вещи. И я вполне откровенно могу сказать, что меня заставило, именно пройдя через Рамблер на выходе понять, что я больше не хочу работать в рекламе и хочу заняться... Другими вещами, но, Лёш, ты сказал, что я пока не должен называть какими. Когда ты мне моргнешь, я обязательно открою этот секрет. Вот так. То есть, смотрите, я думаю, что моя известность ну, в узких кругах, да, связана еще с тем, что. Ну, мне кажется, я пассионарный человек и общительный. Я делал много всяких образовательных штук, комьюнити профессиональные много генерил какого-то контента, я не могу просто делать работу. Я либо как бы влюбляюсь во что-то и полностью в это погружаюсь, или никак. Поэтому вот реклама в течение 15 лет – это была такая сфера, в которой я, ну, я был очень увлечен. Я много создавал каких-то волн энергетических,
0: которые в разных, в разных формах проявлялись. Ты сказал про рамлер mm-hmm. и то, что… В какой-то степени или в большей степени это компания, в которой случилось твое осознание, что все с рекламой пора завязывать. И вот хочется понять, в какой момент ты это почувствовал, что такого произошло. А-га. Ну То есть, какие-то твои размышления, это же не, не так, что вот ты работал с какими-то людьми, не знаю, может быть, столкнулся там с какой-то культурой и подумал, что не, все, короче, реклама не моя. Ты же к этому, ну, наверное, у тебя там, может, 10 лет назад уже были об этом размышления или пять лет назад. И, может быть, в результате произошел какой-то триггер и ты там честно себе в этом признался. Или это был какой-то прям катарсис, когда ты понял, фу, все, реклама это же вообще не мое. Или там теперь не мое, уже не мое. Вот расскажи немного про вот этот процесс осознания, что произошло и какой ты сделал следующий шаг первый вообще.
2: Мне кажется, что об этом интересно еще поговорить, потому что, когда люди меняют профессию, мой кейс тоже может быть знаком этим людям. Мы всем, возможно, проходим через одни и те же этапы. Не было катарсиса, не было какой-то точки, что я проснулся утром, и мне приснился какой-то страшный сон. Я сказал, нет, (свеч) больше никогда. Безусловно, это копилось, это копилось на протяжении, может быть, даже лет. «Рамблер» для меня был сложной компанией. Мне там было ужасно неинтересно, и я даже не попрошу это вырезать. Меня окружали какие-то сложные коммуникации, которые не всегда ложились на мои привычки, предпочтения, мои какие-то схемы поведения. При этом я хочу сказать, что в «Рамблере» много замечательных людей, с которыми мне было очень интересно и очень приятно. Но если мы говорим о регулярной работе, ежедневной, такой рутине, мне было, ну, как-то я себя чувствовал не в своей тарелке. И это заставило меня тоже проявляться, как бы, может быть, не с лучшей стороны. Для меня это было невдохновенное место. И такой опыт заставляет тебя рефлексировать. Что у тебя получается лучше, а что не так хорошо? Что твое, а что не твое? Что является для тебя источником ресурса и энергии? А где твоя энергия пропадает? И у меня все больше и больше начало возникать ощущения и мысли ну, какие-то флешбеки случались из прошлого: что мне ну мне очень интересны люди. Мне очень интересно общаться с людьми, взаимодействовать с людьми. Реклама является только каким-то контекстом, но, по большому счету, вся моя работа в рекламе что это? Но ну, это команды, это сотрудничество с людьми, это поиск каких-то решений, это преодоление трудностей не в одиночку, опять же, в команде, это и развитие, развитие вполне себе формальное, это что-то узнаешь там, о своей работе, но ну, и развитие личностное, да, ты сталкиваешься с какими-то проблемами. Я понял, что вот весь этот скоп вопросов, он, он меня очень как бы, глубинно затрагивает. И что с этими вопросами я не найду ответов в Рамлере, когда стало понятно, что в Рамлере я не останусь. У меня была возможность, ну, как-то осмыслить. И это осмысление, оно меня привело к тому... А, вы знаете, еще какая штука, что ты типа... Ну, как воспринимают твое резюме или тебя? Что если ты работал в рекламе, то ты же до конца жизни должен работать в рекламе. И многие контакты и разговоры о новой работе они, конечно, были посвящены рекламе. И я понял, что вот эти какие-то дискуссии про новые продукты, про цели, что-то мне все абсолютно неинтересно. В каждой индустрии есть какой-то свой дискурс, есть какой-то свой набор ценностей, какая-то своя лексика, то, как люди вообще говорят, на каком они языке говорят. В рекламной индустрии это один язык, в вичарь, это другой язык, в образовании, там, третий. Наверное, в армии, ну как мы все интуитивно понимаем, какой-то четвертый язык. И иногда вы чувствуете, что все, вы больше не хотите говорить на этом языке, вы не хотите оперировать этими ценностями, это не ваше, вы хотите что-то другое, и вот эти какие-то собеседования, обсуждения про работу, ну вот у меня э, по отношению к своему ощущению было полное отсутствие меча. Ну, то есть я понял, что я больше в целом... Там даже какие-то люди были, с которыми я больше ну, не хотел встречаться. Не то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Мы из разных миров. И вместе с тем я целенаправленно хотел идти в образовательные продукты или в HR. В HR-тек, в технологическую часть, в какую-то инновационную часть. И общение с этими людьми как раз было сигналом к тому, что вот тот язык, на котором я хочу говорить. Потому что мы понимаем, люди, которые занимаются на своей работе другими людьми, они в целом но в идеальном мире, должны обладать другими ценностями. Они понимают, что то, что они создают, меняет жизни.
0: То, что они э, создают, делают других людей счастливее. Перебью тебя, Женя. Мне не всегда хватает смелости сказать, что, блин, так может быть, я там 10-15 лет занимался не тем, и надо посмотреть не в каком контексте я жил, в каком контексте я работал, а вот как ты, Женер говоришь о... А что мне больше всего нравилось? Там, работать с людьми, общаться, там, с, с командами как-то взаимодействовать и понимать, что фундаментально у меня вот есть какой-то набор скиллов, которые я хочу и дальше развивать. Другой вопрос, в каком контексте. да? И в твоем случае это совсем был контекст другой. Ну, да,
2: кстати, вот то, что ты сейчас говоришь, очень релевантно тому продукту, которым я занимаюсь. А, Лёш, я уже могу сказать, в какой я компании работаю?
1: Это тот самый момент.
2: Работаю wow. в компании Headhunter, и вот эта штука про скиллы, про наши навыки, uh-huh. как они могут влиять на нашу текущую профессию, на карьерный транзишн, простите за такие слова, и даже есть выражение карьерный discovery.
0: Я просто представил, пару лет назад Женя бился за там, стоимость показа и как лучше там, взаимодействовать с аудиторией, где еще, извините, впилить баннер да. а... и, и заработать больше с пользователем.
1: Женя произносит слова «карьерный транзишн» и «карьерный DISCOVERY. Я... Киваю, а на самом деле я не понимаю, про что ты сейчас говоришь. Что такое карьерный транзишн и карьерный дискавери? Ну,
2: смотри, карьерный транзишн – это переход из одной карьерной точки в другую. Потому что давайте не называть это сменой профессии, потому что сейчас и понятие профессии, оно как-то немножко mm-hmm. стирается, что ли. Потому что это какие-то формальные ярлыки. Да, Мы знаем, что профессия сейчас становится очень гибридными. Да, появляются какие-то новые понятия. Поэтому давайте не привязываться вот к этим каким-то таким формальным наименованиям. Тем не менее, транзишн и Discovery. Транзишн, да. Смотрите, транзишн это переход из одного состояния в другой. Вы вчера работали учителем начальных классов. Можете ли вы стать продукт-менеджером в Яндексе? Ну, конечно, вы можете стать. Я думаю, что те скиллы, которые сформировались у вас, когда вы были учителем, их можно перенести на другие индустрии. Без потерь. Более того, я считаю, что продукты с непрофильным опытом могут быть более продуктивные, более креативны. И э, мне кажется, что мы недалеко от той точки, когда рекрутеры будут искать человека с непрофильным опытом, понимая, что такой переход – это источник новых сил, новой энергии, новых идей. Мне кажется, что очень классно. Я вот это сейчас чувствую по своему примеру. Ну, давайте мой референс немножко попозже. Я вроде как рассказал, что такое транзишен что такое дискавери. Карьерный дискавери – это когда вы ну, ищете для себя возможности, когда вы оцениваете разные варианты, а если вы хотите эффективный переход, то ну, странно говорить следующим языком – я точно хочу стать стоматологом. И только этот путь сделает меня счастливым. Ну, конечно, нет. Множество путей сделают тебя счастливым.
0: Вот про вот это множество путей. Ты, кстати, рассказывал про, мне кажется, в контексте того, что мы говорим, про свой карьерный дискавери. Да. Когда мы встречались и первый раз обсуждали этот вопрос. Я даже себе записал. Ты можешь ну, в рамках карьерного дискавери на своем примере рассказать? У тебя прям там была какая-то некая стратегия. Ты пошел куда-то учиться. Потом ты начал думать, как вот мой текущий опыт там может быть применить в, в образовании или, возможно, я... Пойду заниматься рекламой, но сначала я буду заниматься рекламой там, в каких-то etch проектах, и после этого там, потихонечку, я там, от рекламы откажусь. Ну, то есть, у тебя были какие-то стратегии, да. как ты от своего прошлого опыта хотел ну, отказаться и перейти в новый? Вот как ты их вырабатывал, как искал? В том числе ты пошел на обучение достаточно интересное, мы интригуем. Да. Аудиторию. Вот ты можешь вот здесь чуть-чуть поподробнее рассказать?
2: Мне кажется, что это важно узнать. Во-первых, я еще раз повторяюсь: все произошло не с бухты-барахты. Наверное, в 2019 году я почувствовал какую-то потребность что-то менять. Ну, тогда я уже начал активно интересоваться вопросами психотерапии. Вы знаете, что это очень модно сейчас. Ну, во-первых, 15 лет назад я заканчивал в факультет психологии. И мне всегда была интересна эта сфера. И просто в какой-то. Ну, что-то случилось, и я подумал, блин, а было бы классно продолжить, да? Психотерапия. Не знаю, а может быть, я буду психотерапевтом через 15 лет. А может быть, вот коучинг. Вообще во все эти инструменты я очень верю. Они классные. И вот сначала я с этой точки зрения и, как говорят, с этой оптикой начал смотреть на свой опыт и на жизнь вокруг. Но я был растерян. я Мне хотелось. Я был с мыслью... Давайте я сделаю несколько шагов, а там посмотрим, что получится. Что-то наверняка получится. Я с кем-то познакомлюсь, тем более на тот момент у меня не было никаких конкретных представлений, а куда я с этим вообще приду. Хотя, опять же, про HR и про образование я давно думал. Мне всегда были интересны эти индустрии, эти сферы, но я никогда не рассматривал всерьез, что вот я туда пойду. Я закончил в 2021 году как раз свое повышение квалификации на клинического психолога. Это было очень классное обучение, мне очень все понравилось. И в процессе я все больше и больше, я, честно говоря, начал думать, а вот, не знаю, психотерапия, коучинг, у меня есть опыт в технологиях, я, ну, какой-никакой стартапер. Может быть, с этим можно что-то сделать. То есть, я начал как-то приземлять вот эти все фантазии на реальные кейсы. Я думаю, что не очень реалистично думать о том, что вот вчерашний свой опыт я зачеркиваю, и теперь я открыт каким-то новым приключением. Во-первых, это не очень эффективно. Я думаю, что не надо сжигать мосты, это говорят и всякие опытные карьерные консультанты. Просто с точки зрения здравого смысла нам понятно, что у нас уже есть какие-то навыки. Мы, конечно, их можем применить в новой индустрии, как бы встав на новые рельсы. Потом, вы знаете, это странная история, ты начинаешь общаться со своими друзьями-знакомыми, они говорят, блин, чувак, а я нахожусь примерно в таком же состоянии, я хочу сбежать отсюда, я пошел учиться туда-сюда, и вообще новый мир открылся.
0: Короче, один из критериев, если ты сейчас чему-то учишься, что напрямую не связано с твоей там, профессией, работой, интересами, кажется... У тебя этот период начался, да? Ну, кстати, да. Во-первых, ну, мне кажется,
2: что в моей жизни какая-то познавательная деятельность и любопытство, она вообще ведущая. То есть процесс чтения, потребления информации, какого-то общения, это всегда меня ну, очень сильно вдохновляет. Я там с головой в вот это ухожу. Мне это нужно для какого-то драйва и энергии. И есть обратная сторона, что я, например, не способен к скучной работе. Ну, то есть я абсолютно неэффективен в вопросах какой-то стабильной рутины. Но мы отвлеклись. Потом я начал общаться с разными компаниями. Сначала в контексте «давайте просто познакомимся». Потом я освободился от такого Рамлера и пришел и сказал «ну вот, я...» Свободен, может быть, мы могли бы что-то поделать вместе. Но у меня была мысль, вы знаете, даже две две целых мысли. Первое, что даже если сейчас я не попаду в образование или HR, я все равно что-то буду делать в в этой сфере просто в качестве, может быть, какого-то предпринимательства, даже не заработав деньги, а просто получив опыт. Это раз. И второе, если я пойду в рекламу, А у меня было несколько таких переговоров. Я сразу говорил, что типа, чуваки, я не готов заниматься только продуктом, я хочу заниматься какой-то организационной эффективностью, хочу заниматься инновациями, какими-то HR-проектами внутри. И как бы, если вы хотите, чтобы я инвестировал свой опыт в баннеры, то дайте мне возможность там что-то поделать и поучиться. И некоторые такие разговоры, они очень успешно происходили. Ну, то есть, фидбэк был очень позитивный. Что типа, а, блин, это классно. Да, давай, конечно, приходи, делай. Это было бы очень интересно.
1: Как-то так. Слушай, помимо твоего продукта в HeadHunter, ведь у тебя еще есть YouTube-шоу, которое вы делаете с Майлом. Да, совершенно верно. Это YouTube-шоу, где вы рассказываете про будущее и так далее. Да. У меня в связи с этим два вопроса. Первый. В итоге нам будущего страшится или нет?
2: Будущего работы, например. В том числе. Да, будущего работы и карьерных переходов. Смотрите, я думаю, что в том, как мы описываем и изучаем работу сейчас, это можно сравнить с медициной 17 века. Мы на самом деле в каком-то бронзовом веке. В этом плане работа будет становиться гораздо более наукоемкой, не знаю, индустрии или сферы нашей жизни. Там будут возникать куча разных прикольных сервисов, возможностей и даже карьерные переходы. Я уверен, что мы доживем до того момента, когда мы сможем скачать приложение, и нам приложение будет говорить, «Блин, чувак, у тебя такие скиллы, ты за них получаешь условно 200 тысяч рублей, а вот у меня есть тебе предложение». Работы, которую с высокой вероятностью ты будешь делать лучше других, получать в два раза больше, твой индекс счастья личного повысится, не знаю, в два, в три, в десять раз. Так это должно работать, потому что сейчас у нас огромная асимметрия того, что люди умеют и где они работают. Да, огромная асимметрия в дефицитных профессиях и профицитных. Есть профессии, где наличие, ну, количество скиллов и рабочей силы превышает спрос, а есть, где работодатели не могут найти сотрудников. То, как мы учимся, то, как мы приобретаем скиллы, то, как мы вообще оцениваем себя с точки зрения задач, которые мы умеем решать, как эти задачи описываются, это сфера, которая мне суперинтересна. Я думаю, что вообще я отвечаю, Леш на твой вопрос про будущее. Я хочу напомнить. Мне кажется, что будущее нашей работы, оно очень классное. Классной работы станет больше, эффективности станет больше, производительность супер вообще повысится, мы станем счастливыми. А почему это важно? Потому что действительно работа для нас является важной частью нашей идентификации, ощущения себя как бы в своей тарелке.
1: Ты сейчас затронул очень интересующий меня момент на самом деле. Как будто бы никак не следует... Необходимость испытывать счастье из необходимости работать. Как будто бы на самом деле тебе не обязательно быть счастливым на своей работе. Во всяком случае, эти два понятия никак в наших головах и в нашей реальности не связаны. От ощущения счастья мы не зарабатываем больше денег. От ощущения счастья мы не становимся как-то очевидно более продуктивными. Если оставить за скобками какие-то креативные профессии, по крайней мере. Да, да. да. Ну, то есть, счастливый сварщик вряд ли делает свою работу сильно более классно, чем несчастный сварщик. Смотри. Я просто хочу понять, обязательно ли любить свою работу.
2: То, что ты сейчас сказал, это как раз то, что должно измениться в работе будущего. Мы на самом деле не знаем, как счастливый сварщик делает свою работу и как его продуктивность отличается от несчастливого. Можно сказать про любую профессию. Счастливый юрист, счастливый фронтендер. Мы просто не научились измерять этот эффект. Когда-нибудь мы научимся его измерять, и у счастья появятся вполне себе э, утилитарные э, экономические метрики. Более того, я уверен, что мы откажемся от э, ценообразования на профессии. Мы придем к ценообразованию на поведение. Что это значит? Да, это очень классно. Э, Давайте представим, в компании есть человек, который, э, не знаю, классно общается. Он очень общительный, он часто улыбается. «С ним всем хорошо». Он такой духовный фасилитатор. И сейчас же, как говорят, хороший человек не профессия. Ужасная фраза, потому что в будущем вообще-то хороший человек станет профессией. Мы сможем понять, что вот этот улыбающийся человек, он действительно приносит результат нашей компании. Он действительно создает какие-то эффекты, которые раньше вообще не измерялись. Но сейчас-то мы видим, что информация стала ходить быстрее и лучше. Люди Охотнее идут на встречи. Они охотнее выражают свои идеи на этих встречах. Они не боятся. Они более продуктивны. Они готовы быть смелыми. Да, вот мы начали про смелость. А смелость, мы знаем, это ресурс, который может проявляться и создавать продуктивность в разных аспектах, не только в переходе из одной профессии в другую. И, возможно, такие люди вообще будут одними из самых главных. Я даже не знаю, как сказать. Но я уже сказал слово «фасилитатор». Мне почему-то хочется сказать еще раз. С другой стороны, мы сможем лучше оценивать негативные аспекты поведения. Корпоративные психопаты, которых мы вообще-то считаем нормальными. Ну, То есть нормально проявлять агрессию в офисе. Потому что корпоративная среда вообще агрессивна. Конкуренция, деньги, отчитайся, будь наказан за то, что ты сделал что-то не так. И люди, SEO, руководители отделов, которые замечательно запугивают других. Сейчас мы просто не понимаем, какие косты для компании это поведение создает. В будущем мы, конечно, будем понимать это и сможем приходить к этим людям и говорить, еще раз поругаешь его, мы тебя током ударим. А-а-а. Какая добрая, <сёк> человечная
1: <сёк> мотивация, <сёк> <сёк> которая совершенно точно уберет все дополнительные косты. Я так и
0: представил э, совет директоров на, с, э, кресло, на электрических стулях, <сёк> 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 в которых подведен
1: ток. Я говорю: я не зря и задал и вопрос: <сёк> стоит ли нам <сёк> опасаться этого будущего. <сёк> Похоже, <сёк> стоит. Похоже, <сёк> <сёк> да. На самом деле, э, ты, ты рассказываешь вот, Жень, про твое видение будущего профессии, будущего работы, по крайней мере. И по отдельности я не могу спорить с каждой твоей мыслью, но как только они складываются в одну общую картинку, я понимаю, что внутри меня что-то негодует. Ну, во-первых, каждый из нас с легкостью вспомнит прекрасных, добрейших, супер-оптимистичных чуваков на работе, которые в целом занимались только этим и никакого полезного результата не производили.
2: Подожди, это очень важно. Можно я тебя перебить? Да. Мы не понимаем, что такое полезный результат.
1: Нет, мы очень кажется... хорошо понимаем, что такое полезный результат, Это... как только мы его помещаем в рамки какой-то работы. Если мы говорим про парня, который кладет кирпичи, мы понимаем, что такое его полезный результат. Угу. Если мы говорим про дизайнера интерфейсов, мы понимаем, что такое полезный результат. В
2: случае с кирпичами да? а, понятно. Вообще, производственные профессии в этом плане гораздо проще описать, зафиксировать их результативность и так далее. Но ты сказал про дизайнера интерфейсов. Полезный результат сделать интерфейс вообще, сделать его очень крутым, сделать, чтобы он отвечал каким-то метрикам, сделать, чтобы он удовлетворял руководителя. Что такое полезный результат для дизайнера интерфейсов? Я не понимаю. Более того... В некоторых коллективах, сложившихся коллективах, которые друг с другом общаются, они тоже не понимают, что такое полезный результат для дизайнера интерфейсов, и спорят. Дизайнер интерфейса приходит и говорит, смотрите, какую классную работу я сделал. А кто-то другой стоит, даже, может быть, стесняется ему сказать, что это говно какое-то, и говорит, ну да, ты знаешь, это какие-то компромиссы. А потом этот полезный результат появляется в реальных интерфейсах банковских, например. И приходят клиенты и говорят, что это вообще, куда здесь нажать? И в этом плане я не понимаю, в какой из этих всех точек можно показать пальцем и сказать: здесь возник полезный результат. Даже слово полезность она какая-то такая. Очень ее можно по-разному
1: как будто интерпретировать. Бы, да. Как будто бы полезность на самом деле очень сильно зависит от контекста конкретной задачки. Mm. Ну, просто потому что, ну, Коля уж мы начали говорить про дизайнера интерфейсов, хотя я не уверен, что всем слушателям эта профессия близкая и понятна, дизайнер интерфейсов – это человек, который в IT-продуктах, собственно, готовит тот интерфейс, с которыми клиенты этих продуктов начинают взаимодействовать. Интерфейс мобильного приложения банка, интерфейс главной страницы, сайта на котором вы покупаете одежду и так далее, и так далее. В этом смысле, в тот момент, когда мы создаем продукт с нуля – Например, мы тестируем новую гипотезу. Полезный результат – это любой на самом деле интерфейс. Нас в целом устроит любая его версия. Если мы говорим про э, развитие продукта на какой-то серьезной стадии жизненного цикла, там постоянно ведется работа над небольшими маленькими улучшениями и так далее. Там уже можно говорить о каких-то метриках и и, и так далее. Поэтому в этом смысле кажется, что полезный результат на самом деле всегда можно описать довольно точно. Просто он будет зависеть от конкретной задачи, от конкретной команды, от конкретного бизнеса и так далее, и так далее. И в этом смысле мы снова приходим к тому, что, ну, нельзя сказать, чувак, будь приятным, классным чуваком, будь с нами на одной волне, не будь токсичным, пускай коммуникация с тобой будет легкой, и этого достаточно для того, чтобы мы платили тебе зарплату. Наверное, все таки нет. Ну, слушай, я думаю, что agile-коучи в Сбербанке могли бы с тобой поспорить
2: или... Вот я недавно узнал, что еще в одной компании мне сказали, а у нас 50 человек работает для того, чтобы ускорять продуктовые процессы. Просто 50 человек коучей там в product operations и вот в этих во всех вещах и вообще для них важно быть улыбчивыми, улыбчивыми и прикольными. При этом есть ряд задач, я еще раз тебе скажу. Ну, я с тобой просто в корне не согласен. Я считаю, что есть точки, где улыбчивые, прикольные люди создают огромную ценность. Например, презентация идей. Бывает так, что даже супер классный дизайнер презентует свои идеи так и в таком контексте такими словами, что эта идея не принимается. Да? А есть люди, которые даже средний результат могут презентовать таким способом, то это будет классно. А представьте, что это совет директоров, где решение очень сильно сказывается на потом экзекьюшене и так далее. Плюс мне все-таки кажется, что когда мы говорим о том, что полезный результат очень легко сформулировать, но я очень мало вижу свидетельств этому. Попасть в контекст ожидания какого-то конкретного человека, я так вижу, я считаю, что так это должно работать. Скорее, да. Отвечает ли это каким-то э, объективным условием? Ну, нет. Вот я даже недавно обнаружил такой термин «таск-дизайн». Э, Дизайн тасков. Как вот можно... Вообще, мне кажется, что задачи...
1: Что это? Нет, расскажи, что это.
2: Слушай, не заставляй
1: меня, я сам пока не понял, не понял, но звучит прикольно. Это очень классно это, наверное, какой-то способ наиболее классно закрывать задачки ну, с это точки это... зрения оценки своего руководителя. Ну, оценки разных. разных я как раз тей-кодов. с этой темой
0: хотел сказать, что вот этот полезный результат, его не совсем понятно, как его там оценить, пощупать, посмотреть, окажется... А Оценку, есть ли вообще результат или нет, всегда задает, на самом деле, ну, руководитель или лидер некой команды. Да. Это может быть просто хороший, веселый человек, он полезный результат. Это стороны. может быть дизайнер интерфейсов, который там так перформит, что у тебя там продажи только так растут, или там, не знаю, какие-то пользовательские сценарии просто на ура приходят, и его тоже так оценивают. То есть вопрос оценки, он абсолютно субъективен и лежит на стороне. Ну, лидера, который управляет определенной командой. Да, кстати, представляете,
2: там в будущем у нас будут какие-то объективные механизмы оценки полезности. На самом деле сейчас тоже происходит. Есть там целая индустрия. RPA – это автоматизация процессов внутри компании. И они же с чего вообще начинают? Они приходят в компанию, у них там есть task майнинг, process discovery. Они на самом деле исследуют какие-то, Процессы и задачи в компании могут быть автоматизированы, и здесь важна мысль, что вообще это требует изучения предварительного, и потом автоматизируют. По большей части это какие-то очень простые задачи, но эти чуваки начинают приходить и в креативные. Да, но я хочу обратить внимание, что вот то, что мы сейчас обсуждаем про работу, это касается карьерных переходов, это касается изменений в жизни людей, потому что... Чем лучше и прозрачнее люди будут понимать, какие навыки у них есть, какие навыки им нужны для перехода в другую профессию, как вообще имеет смысл, знаете, запрототипировать вот этот новый опыт профессии. Потому что, ну вот я, да, в моем случае было бы странно, вчера я работал в рекламе, а завтра все, я иду там во что-то другое. Это звучит ну как-то наивно и даже инфантильно немножко. Конечно, тебе нужен план, конечно, тебе нужна подготовка, конечно, ты должен прощупать, и мне кажется, вот когда люди понимают, а куда щупать, а как, как это вообще все устроено, результат более управляем в итоге, человек действительно не разочаровывается в той новой профессии, куда он пришел а понимает
0: что да, я стал счастливее. Да, мне кажется, вот какой-то вот такой ролик, по крайней мере, в больших компаниях, их не хватает, потому что мы не всегда можем честно себе ответить на вопрос, что я занимаюсь там, какой-то фигней или я занимаюсь крутыми штуками, которые меня не будоражат уже последние пару лет, а я это делаю, потому что там это даже не то, что зарплата или признание, или я сам себя идентифицировал ну, с каким-то экспертом в рекламе, например, mm-hmm. да? Вот, и я так сильно за это держусь, что оторваться от этого самостоятельно очень сложно. Нужно, чтобы кто-то со стороны тебе помог там. Кто-то, кто может помочь тебе, сказать, что, парень, ну, признаться себе в том, что меня не драйвит то, чем я занимаюсь, это нормально, и признаться себе в том, что, может быть, и не стоит строить грандиозных планов дальше, вот стереотипно, как ты думаешь. И наша задача сейчас... Понять, а какие навыки у меня есть, какие скиллы у меня есть, что из этого меня драйвит, и как, мне понравилось, как ты сказал, спрототипировать, возможный свой следующий какой-то шаг в, там, в профессии, в карьере, в жизни вообще. Слушайте. Вот какой-то вот такой функции, роли, как, по крайней мере, мне кажется, в больших организациях. Почему в больших? Потому что в больших они, компании могут себе это позволить. А в небольших, наверное, это какой-то навык, который должен быть у лидера, который этой командой
1: занимается. А можно ли вообще взять человека, взять тот набор навыков, которыми он обладает, и только по этому набору навыков сказать, парень, тебе нужна вот такая профессия? И наоборот, для каждой ли профессии можно такой набор навыков обозначить? Что вообще такое навык?
2: Ну, я уверен, что для каждой профессии... Такой набор навыков можно обозначить. Другое дело, что это какая-то динамическая система. Сегодня это один набор, через год, наверное, другой набор. Плюс уровень развития человека в этой профессии. Потому что мы знаем, что есть junior, middle, senior. И там состав этих навыков меняется. Навык, ну, я это называю так, что это способность человека решать какой-то таск. То есть, закрывать какую-то задачу, выполнять какую-то функцию с каким-то результатом ну, плюс-минус описанным результатом, мы опять возвращаемся к тому, что этот результат еще надо уметь описать. Это ответ на вторую часть твоего вопроса или на второй вопрос? Про первый вопрос. Достаточно ли этого? Ну, я думаю, что нет, потому что, кажется, профессия играет такую значительную роль в нашей жизни, что в ней есть еще какая-то экзистенциальная часть. Потому что... Часто мы ассоциируем с профессией какую-то свою жизненную миссию, какую то не знаю, ну вот свою такую глобальную роль, статус, и мы не можем этого не учитывать. А важно, чтобы профессия еще и соответствовала ценностям человека, потому что кто-то для кого-то деньги важны, а для кого-то важно что-то другое, там с людьми как-то взаимодействовать, и это все должно накладываться, это какой-то должен быть такой многомерный профиль, который, конечно, включает и навыки, и предрасположенность, ну кстати, заметьте, я хочу еще вот на что обратить внимание, что вообще, ну что такое навыки? навыки это то, чем ты можешь обучиться, ну то есть ты можешь прийти и сказать, у меня были вот эти навыки, но вообще я не могу их никуда перенести. я был дворником, хочу стать художником, да, но какие навыки дворника тебе помогут в искусстве? наверное, ну может быть какие-то помогут, но я думаю, что их немного и ты даешь запрос во вселенную, в жизнь еще куда-то, в скиллбокс. Обучите меня вот этим навыкам, и ты проходишь какой-то процесс, и вот через полгода ты уже способен войти в новую профессию. Поэтому я это все к чему, к тому, что ну, навыки это не сущность прибитая
0: гвоздем к чему-то. Это тоже гибкое. Каж, кажется, ребята из КНГ сейчас что-то похожее делают, когда они берут людей из каких-то других профессий, обучают их инженерам, тестировщикам. Скайпро. Скайпро, да. Да, да Skypro про у них это называется. И дают им новую профессию, и они это все еще говорят, что просто человек будет более счастливый, потому что может там, выйти на новый уровень дохода, зарплаты, новых профессий. Но по факту это реально обретение новых абсолютно профессий ну, навыков. Да,
2: и вы знаете, есть еще одна сторона, которую мы пока не обсуждали, но она большая, что и профессии было бы классно как-то трансформировать, потому что, ну вот возьмем такой пример, есть люди, ну вот дворников я вспомнил, пусть будут дворники, кажется, эта профессия, она подразумевает очень низкий статус, низкий уровень вовлеченности и счастья, но... Моя гипотеза, что это мы сделали эту работу, такой да, абсолютно согласен. Вообще люди ⁇ это такие машины по производству скуки. Что ты имеешь в виду? Ну вот, смотри, на самом деле дворник ⁇ это же классно. Представь себе комьюнити дворников, креативные дворники, дворники, делающие онлайн обучение дворников рассказывающий детям, как правильно следить за чистотой своего двора. Как сортировать
0: мусор. Как сортировать как мусор. мусор. Да, как порядок. Да, это, это боги там. мусора.
2: Это боги мусора. Они могут нести ну, настоящую какую-то важную миссию для людей. Очень крутая
0: профессия.
1: Звучит очень плохо, друзья. Я не буду здесь поддаваться на эту провокацию.
0: Да почему нет? Это же потрясающе.
1: Нет, это не потрясающе. А почему? Я правда думаю, что есть профессии... Более классные и менее классные. Более интересные и менее интересные. Более того, есть профессии, есть виды деятельности, которые находятся под нулевым уровнем классности и интересности. И далеко не всегда это, на самом деле, низкооплачиваемые профессии. Я, например, уверен, что профессия консультанта в консалтинге это на самом деле профессия с нулевым уровнем интересности, с нулевым уровнем вовлеченности, с гигантским уровнем стресса и так далее, который не делает людей счастливыми, несмотря на то, что она очень классно оплачивается и все такое. В этом смысле, кажется, что когда мы говорим там, о профессии дворника и пытаемся сказать, что это профессия, ну, это люди сделали ее такой, ну, я думаю, что мы льстим этой профессии.
2: Подожди, а что? Кто, кроме людей, ее такое сделало
1: сама ее природа, Как-то... сама природа Это профессия
2: Библия дворников, в которой написано Не улыбайтесь, не радуйтесь жизни, чувствуйте себя говном. а что еще
1: делает работу классной или не классной, кроме людей? Самодеятельность, которая предполагается этой работой.
2: Ну смотри, ведь кто-то говорит. Мне кажется, вопрос интерпретации, вопрос ценностей, вопрос вообще того, как ты смотришь на жизнь. Кто-то говорит, быть консультантом – это скучно, а кто-то говорит, это вообще классно, я мечтал об этом. Способность видеть, находить вот эти точки развития, точки трансформации, какую-то классную сторону, новую, быть таким инноватором в области профессий, мне кажется, что, ну, во-первых, это личный выбор каждого, а во-вторых, это классный способ Ну вот, переделывать, изменять. Даже давай по-другому. Мог бы ты написать книгу про счастливого дворника? но мне кажется, я бы мог.
1: Да, более того, есть ведь прекрасный сериал. Дворники. э -э Практически, практически. Второй сезон этого сериала про Стив Бушами там играет почтенного мужчину, который занимается тем, что убирает навоз с улиц в маленьком средневековом городке. В этом смысле, конечно, есть некоторая романтизация а, вот этого образа, что, мол, любую профессию можно сделать классно. и я могу написать книгу про очень счастливого дворника и так далее, но счастлив он, скорее всего, будет не потому, что он дворник, потому что у него будет классная семья, потому что у него будет классная какая-то жизненная философия и так далее, в которой он вплетет свою профессию. Хотел бы он быть не дворником? Конечно, да. Ну... Но... Скажем так, я все равно немножко по-другому
2: на это... Мне хотелось бы по-другому на это смотреть. Мне хотелось бы, чтобы это было э, другим. И вы знаете, есть же другая сторона. Э, Немножко сейчас э, будет драматичный такой пример. Это Робин Уильямс, который покончил жизнь самоубийством. Мне кажется, что человек абсолютно веселый, интересный, замечательной профессии, но человек, который абсолютно э, как бы зашел в тупик и не нашел, наверное, да, не нашел э, надежды, э, какой-то радости в том, что он делает. Э, Вот для меня это очень похожая ситуация, Отражение вот этого как бы немножко депрессивного подхода в, к профессиям, к тому, что ты убираешь говно, какое же это ужасное говно и так далее. Но вообще говно – это топливо, рождение новой энергии. Это, не знаю, микрокосма каких-нибудь микроорганизмов. Вообще способность видеть в чем то больше. И это очень классная способность. Мне кажется, так люди создают что-то новое в любых индустриях. И я даже сейчас подумал, вы знаете, я вот занимался баннерами. Что меня заставляло заниматься баннерами 15 лет? Ну, потому что в этом я всегда видел ч- чего-то больше. И, наверное, мой ход связан с тем, что мне было сложно об этом говорить с теми людьми, которые тоже работают в индустрии. Когда ты такой говоришь, ребята, ну мы делаем классные, важные вещи, а тебе говорят, да мы делаем просто баннеры. Вот, это та точка, где мы сами себе портим жизнь и сами уничтожим. Точка, когда мы
0: обесцениваем свою обесцениваем работу. свою работу, да, мы
2: просто, мы просто убираем улицу. Но нет, тоже может быть
1: театром, не знаю, балетом, еще чем-то. Так, помогите мне, я сейчас скажу на правах самого младшего участника шоу: помогите мне подытожить вот эту часть рассуждений. Вы говорите, Леша, в каждой профессии есть что-то прекрасное. Ты просто должен это найти. Это как в том мультике про пингвинов, кажется, которые э, решили стать серферами. Это был этот эпизод. Чувак, доска уже есть в этом бревне, тебе нужно просто найти ее. Я в этом слышу, как вы мне говорите: чувак, найди в своем ужасном, в своей ужасной точке а что-то классное, что удержит тебя в ней, что позволит тебе не перестать быть дворником и так далее. Ведь ну, это какой-то это то... так. деструктивный путь.
2: Нет, это, это не абсолютно так. не так. Слушай, наш язык он создает нашу культуру. Когда ты начинаешь со слова ужасный, ты сразу создаешь свой контекст. Он не универсальный, он не объективный. Он говорит о том, как ты сконструировал всю эту историю. Я я бы не употреблял в этом контексте слово «ужасный». Я думаю, найди в этом то, что ты как бы хочешь, то, к чему ты стремишься. Ту ценность, которую ты создаешь. А дворники, на мой взгляд, создают огромную ценность. Я я очень уважаю дворника. Да.
0: А вот вы вы правда верите в это? Во что мы верим?
1: В то, что действительно все больше и больше профессий будут автоматизированы и так далее, и так далее. И в этом смысле меня очень заботит вопрос, а что будет происходить с тем трудовым ресурсом, который высвобождается в этом процессе? А вот здесь
2: как раз таск-дизайнеры будут придумывать всем работу. Они станут самыми
0: востребованными специалистами. Ну, Смотри, Леша, в огромном количестве сейчас магазинов Огромное количество всяких электронных касс, где нет кассиров. Мне кажется, в целом кассиров по стране с каждым днем становится все меньше и меньше. Ну, потому что просто электронная касса внедряется. Эти же люди не пропадают, они занимаются чем-то другим.
2: Да, ну то есть я согласен, что, скорее всего, какая-то часть.
0: Что-то перетекает. Они никто ну, никого никуда не бросают, Люди переходят в другие профессии.
2: Да, я хотел сказать, что я верю в автоматизацию. Понятно, что это не тотально, во-первых, не во всем мире, потому что это не может равномерно распределиться по всему миру, потому что я думаю, что автоматизация тоже стоит каких-то денег. Я не думаю, что в ближайшие 10 лет мы сможем там, значительную часть каких-то профессий покрыть, но мы уже ожидаем, что с водителями такси будет что-то такое, что их, по-моему, заменят. Юр, ты сказал про продавцов. Про Но кассиров. Ну, про да, кассиров. Ну, я же... покупаю, я прихожу во вкус э, Вил, и я не стою в кассе, я пробиваю себе вот на этих аппаратах. Ну, это вот очень так удобно. Же, так же, да. Роверы, вот эти доставщики от Яндекса, они же там в хамовниках ездят. Пока е- ездят и за ними ходит человек, который за ними наблюдает. Большая
0: Но... кассирная. Обрел новую профессию.
2: Автоматизирует и ровера. Да, я не и хотел человека, человека
0: который... который занимается этими роверами и смотрит, как они там ездят.
2: Это тоже может быть прекрасно.
0: Нет, наверное, какой-то инженер,
1: который смотрит, как это да. все
2: работает. Да. В общем, я верю в автоматизацию, но не в тотальную. Мне кажется, тотальный, ну, ее сложно будет просто реализовать.
1: Слушайте, я еще хотел в этом смысле поговорить про будущее образования. Mm. Потому что это та штука, которая не может не меняться а вот в этом процессе изменения профессий. Mm-hmm. Жень, ты вообще веришь в то, что образование сегодня остается каким-то полезным процессом? По крайней мере, вот это стандартное высшее среднее образование.
2: Ну, смотрите, образование это производство скиллов. У нас нет альтернативы.
1: Другое дело, в какой
2: форме это все происходит, насколько это соответствует рынку. Насколько ликвидные скиллы мы получаем, это под большим вопросом. Опять же, отсутствие цифровизации и недостаток аналитики в области рынка, нужных скиллов и так далее. Хотя в мире есть несколько компаний, которые делают вполне коммерческие продукты, аналитические проекты. И они помогают, в том числе образовательным компаниям, делать программы в соответствии со спросом со стороны рынка. Но это должно развиваться, это должно быть какой-то стандартной практикой. Сейчас кажется, что те ключевые игроки на рынке образования, которые есть, ну, мы сюда давайте и вузы тоже включим, и даже школы, и даже детские сады, кстати, они ну, в вакууме создают вот те как бы программы, которым обучаются наши дети. И это странно. Ну, то есть довольно странно, Знаете, на рынке, где все покупают картошку, предлагать тебе растить морковку. А сейчас, кажется, это так и устроено. У меня нет претензий к образованию, конечно же, и к высшему, к низшему, к любому. Но то, что там надо подкручивать, докручивать, улучшать и делать это быстрее, лучше, чем это происходит сейчас, ну, сомнений нет. Я думаю, что это то, что мы все так или иначе чувствуем. Как-то так. Давайте, знаете, я бы в другом контексте. Кажется, что люди, которые хотят сменить профессию, не идут получать высшее образование. Ну, странно иногда, хотя я вот
0: пошел учиться на клинического психолога, кстати. Мне кажется, раньше это было распространено, когда люди получали высшее образование, там, не знаю, бухгалтерское, потом шли и получали высшее образование юридическое или там еще какое-то, чтобы поменять профессию. Сейчас ну, кажется, это абсолютно необязательная история. Да, например, это смотрите. никого уже не волнует.
2: Если ты хочешь. Ну, самый, наверное, распространенный кейс. Я там работал медсестрой. Все говорят про IT, Я хочу войти, потому что это перспективы, это деньги, это уважение, статус, карьера и так далее. Как мне сделать? Опять произношу это слово транзишн? И, но ну, сейчас для этого не надо идти получать высшее образование, Яндекс практикум, Скиллбокс, Трампампам и все вот это остальное. Но мне кажется, что и этим ребятам, которые делают все эти образовательные продукты, ну, надо идти в сторону такого-то, что называется skill-based, ну, то есть, основанного на конкретных скиллах. Uh-huh. макро лернинг потому что есть микро-лёрнинг, есть макро лернинг приди, учись полгода, и через полгода получишь профессию, ну... Под вопросом вообще, насколько это Мне эффективный кажется, инструмент. это
0: же еще нормальный срок достаточно да, короткий. Пять да, но... лет, вот это ужас. Какой-то. Не, ну
2: пять лет это вообще пипец. А сейчас... Хотя, люди... может быть,
0: для строительных каких-то инженерных профессий там необходимо такое. Вот
2: сейчас люди хотят еще быстрее.
0: Да? да, Может быть, да.
2: А с еще большими гарантиями. И этими гарантиями вот эти компании образовательные торгуют. Они же что говорят? в рекламе приходи, будешь получать 150 тысяч рублей быстро, легко, без проблем. Ну так вот, мне кажется, что им надо все таки свои программы как-то улучшать, повышать эффективность, и кажется, там есть еще точка роста.
1: Вот это вообще возможно взять и за полгода овладеть профессией. Когда мы говорим, чувак, приходи к нам учиться, через 6 месяцев ты получишь профессию с окладом 150 тысяч рублей. Кажется, это какая-то очень локальная история, которая вызван только жестким дефицитом кадров на рынке IT-профессий. Как только этот дефицит восполнится, сразу вся эта история про полгода и 150 тысяч рублей перестанет быть актуальной, и в этот момент все вот эти тех продукты перестанут быть состоятельными. Как я это сейчас понимаю, мир
0: поменяется, будут нужны другие профессии. За полгода, потом... мне кажется, вполне возможно освоить что-то абсолютно новое с нуля. Как раз на твоем скилл который у тебя был до этого. Здесь главное правильно выбрать. Мне кажется, вот этот транзишн, про который Евгений говорит, это же там, ты в джуниора точно уйдешь. Поменять профессию за полгода и научиться чему-то новому, четко понимая свои, свои навыки, да, то, мне кажется, это не такая большая проблема. То есть, условно, например, если я плохо работаю с какими-то там таблицами, еще с чем-то, то то навряд ли бы мне нужно идти в какую-то профессию, где это будет требоваться. Мне надо будет не полгода, а там пять лет, например, и то я буду не очень. Но если это будет что-то связано на тех скиллах, на которых я и сейчас вывожу там большую часть своей работы, но просто вот, не знаю, рынок поменялся, например, то полгода почему нет здесь есть
2: еще одна концепция это то что называется сейчас learning in the flow of work когда ты учишься в процессе работы
0: как это же это придумали тысячелетия назад когда брали подмастерьев к мастерам и, и они учились. Да, 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 совершенно
2: верно. Но теперь есть мобильное приложение это все меняет. Я все к чему? Я к тому, что на самом деле, чтобы стать фронтендером, возможно, надо отучиться вообще месяц. Какой-нибудь bootcamp. Не знаю, ты месяц интенсивно учишься. А потом тебе говорят: выходи на работу, встречаешься с каким-то таском, который ты не можешь сделать, берешь приложение, у тебя контекстный learning, тебе learning говорит. Я понимаю, что это за таск, сейчас я тебя научу, мы с тобой вместе сделаем, и ты запомнишь, как это делается, и будешь потом самостоятельно все это решать. Мне кажется, что в идеале это вообще должно быть так выстроено, когда обучение на 100% контекстно тому, что ты делаешь, и с какой проблемой ты сталкиваешься. Мне кажется, любой
0: работодатель нужен какой-то скоринг вот этих скиллов, чтобы... Не вкладываться в того,
1: кто через полгода скажет,
0: кажется, это не мое, я пошел. Леша на все кивает, нет, давай.
1: Нет-нет, я я очень согласен с теми мыслями, которые вы говорите, я лишь поражаюсь тому, что смартфон становится новым мастером, а человек становится новым подмастерьем этого смартфона.
0: Слушай, ну смартфон это
1: же. Будущее становится все ужаснее. Вы представьте смартфон это корпора...
0: аватар какого-то конкретного человека в данном случае. Представьте себе
1: корпорацию будущего, в которой совет директоров сидит на электрических стульях. Просто потому что иначе нельзя будет контролировать уровень токсичности каждого из членов совета директоров. На middle уровне сплошные смартфоны, сплошные гаджеты и так далее, просто потому, что они забрали в себя функцию воспитания будущего поколения. Мне кажется,
0: кого кого затронет автоматизация? да, не кассиров, а боссов, да? Потому вместо них поставят мобильное приложение, все остальные работают.
2: Я сейчас скажу еще одно модное слово. У нас сегодня максимальная концентрация модных слов. Да, есть такое понятие, как external cognition. Это... Некий э, мыслительный процесс внешний по отношению к разуму. И
0: э, сейчас... э, Я э, еще пытаюсь понять, что сейчас только что сказал. Да, я сейчас объясню. Я
1: пока что пытаюсь перевести external cognition. Да. э, Я еще там. э,
0: Процесс внешний
2: по отношению к разуму. Да, к разуму. Ну, то есть, мы на самом деле передаем часть своих э, функций сознания каким-то внешним девайсом. Это происходит абсолютно ну, очень-очень давно. Да, с того момента, когда мы научились писать книги, и это не надо было содержать, содержать держать в голове и смартфон просто становится таким же девайсом, которому мы отдаем часть своих когнитивных функций. А почему? Потому что вообще требования нашему когнитивному ресурсу возрастает. У нас все больше умственной работы и она не помещается в нашей голове. И нам нужны какие-то внешние инструменты, которые позволят эти функции, во-первых, улучшить, а во-вторых, просто взять их на себя. И в этом плане это круто, потому что ну, мы понимаем, что мы каждый день тратим огромное количество умственной энергии, которую мы могли бы тратить на то, чтобы подумать о своем предназначении, о своей карьере и так далее. Но мы не задумываемся об этом, потому что у нас в голове постоянно идет очень ресурсоемкий процесс. А если бы мы освобождали свою голову, то, во-первых, мы бы более интенсивно развивались духовно и интеллектуально. И мне кажется, что качество жизни выросло. Поэтому этот процесс, ну, мне он нравится. Мне он нравится, я вообще верю в автоматизацию. Я верю в то, что если мы освободим человека от всяких, ну, таких вот рутинных, скучных задач, которые, ну, гнетают наш творческий потенциал, то и дворники станут веселыми. Альеша, ты сказал, а чем мы будем заниматься, когда все будет автоматизировано? Вот эти, это же будут времена, когда люди будут сознательно работать дворниками. Им настолько будет скучно, что они будут говорить, блин. А мы не подозревали, какая то классная работа. И наоборот, они будут ставить забор, и типа такие, сюда не поедет
1: автоматический уборщик. Здесь место для человеческой работы. Ты описываешь какой-то мир антиутопии, и в этом смысле мне представляется, что это мир глубоко несчастных людей. сейчас мир счастливых людей, Куда уж более несчастных. Я думаю, что сейчас в силу того, что человек... Чаще всего занят мыслями, все его когнитивные способности заняты работой и мыслями о каких-то задачках на работе и так далее. Неважно, что это, как быстрее всего убраться в этом дворе и и уйти куда-то там домой или нарисовать классный интерфейс. Но как будто бы человек прямо сейчас, лишён пространства для того, чтобы думать о вопросах предназначения, счастья и так далее, и так далее. А в тот момент, когда у тебя это время освобождается, ты неминуемо к этим мыслям будешь приходить. И правда в том, что большинство людей на самом деле не знают, как как на эти вопросы отвечать.
2: Это же классно. Классно, потому что это работа, которую надо делать. Надо отвечать на
1: эти. А если бы на все вопросы мы знали ответы, вот тогда была бы шляпа. А может быть и не надо отвечать на эти вопросы. Может быть это классно, что... Большое количество людей, занятые местами очень механическим трудом, и в этом чувствуют себя прекрасно просто потому, что над ними нет неизвестности. А как только появляется вот эта самая свобода мысли и возможность думать о своем предназначении, сразу появляется неизвестность, сразу появляется какая-то неопределенность, с которой нужно что-то делать. В этом смысле пока что я не понимаю, как у нас в будущем будет решена эта проблема. Что ты думаешь про это?
2: А, смотри, проблема какая? То, что они занимаются ручным трудом, или то, что у них будет много времени, если этого ручного труда
1: не будет? Да-да-да, у них появится, у нас появится. Я не знаю, как вы, а я надеюсь, дожить до этого момента. У нас появится большое количество времени, чтобы думать о том, как это время вообще, говорят занять еще таким занятием, которое сделает меня счастливым.
0: Слушай, я точно сейчас подумал, что в начале нашего диалога мы говорили о том, что когда ты меняешь профессию, у тебя перед тобой есть огромный пул неизвестности. Ты начинаешь работать вроде бы в новой там, индустрии, сферы, но у тебя есть какой-то повышенный уровень стресса, потому что все равно объем неизвестности достаточно большой, который тебе нужно как-то с этим справляться и надеяться на то, что ты идешь там, в правильное направление. И. К концу второй части нашего разговора мы опять приходим к тому, что даже если все будет хорошо, дворникам не надо будет подметать, и в целом у нас будет там безусловный базовый доход и все вот эти штуки, то перед нами все равно стоит эта проблема проблема неизвестности. То есть вот такой вот у нас пятнично философский диалог пришел к матери материям.
2: Да, у ну, меня есть вполне конкретный вопрос. Вопрос. Ответ. Да, на твой вопрос. Я себе представляю это так. Ну, Юр, ты вот упомянул базовый доход. Это значит, что проблем с деньгами вроде не должно быть. В отличие от текущего момента. Да, да. И вообще, вы представляете, может все кардинально поменяться. Раньше мы работали и получали деньги, а теперь мы будем покупать право работать. То есть, мы будем работать и платить
1: за это деньги. Потому, Потому что, движение. когда ты скажешь про будущее что-то хорошее, <связь> я сейчас работаю,
0: чтобы мне,
1: чтобы мне платили деньги. Я становлюсь богаче в результате того, что я работаю. Ты мне говоришь, что в будущем меня прикуют к электрическому стулу, <связь> обучать меня будет смартфон, и деньги буду платить и я для того чтобы это все происходило. Но ты будешь становиться богаче духовно. Знаете, про что я еще хотел поговорить. Есть вот эти все истории, как правило, в них фигурирует тот или иной мастер суши. Это какой-то очень древний японский старец, который первые 50 лет своей жизни учился разделывать рыбу вторые 50 лет своей жизни учился варить рис, третьи 50 лет своей жизни он учился класть кусочек рыбы на кусочек риса и так далее. В этом смысле, ведь как будто бы мы правда знаем относительно большое количество историй про таких ремесленников, которые никогда в жизни не задумывались о том, чтобы сменить свою профессию. Во всяком случае, никому про это не рассказывали, и в их биографиях а, про это ничего нет Почему каким-то людям удается найти, выбрать Не знаю, как это происходит Вот такую профессию, от которой потом никогда не хочется уйти А каким-то людям не удается найти такую профессию
2: Ну, есть, мне кажется, два фактора, которые на это влияют Во-первых, человеку может повести, Он в пять лет решил, что он будет математиком Всю жизнь был математиком Или шахматистом, или теннисистом или Кем угодно И его это устраивает это для него ну какой-то счастливый путь. да. И почему он должен уходить в другую профессию? У него все классно. Это раз. А второе, мы все-таки жители больших городов. Я не знаю, где жил этот старец, но есть какой-то контекст. Мне кажется, вот условия могут вокруг нас медленно меняться, а могут очень быстро меняться. Если бы этот старец находился там, где очень нестабильный спрос на суши, и он делает суши, но они никому не нужны, то наверняка он бы задумался о том, что что что-то идет не так, и, наверное, что-то надо изменить. Хотя я вполне допускаю, что он абсолютно независимо от того спроса, который есть на его продукт. Ему все равно вообще, будут есть, не будут есть. Но это уже совсем какой-то радикальный чувак. Мы что-то делаем, мы производим какую-то ценность, она кем-то потребляется, степень этого спроса, но она просто может меняться да и спрос на навыки
0: тоже меняется, а будет меняться еще более интенсивно. Вот у меня ответ такой. Вот как-то хочется, мне кажется, это резюмировать наш разговор, прийти к какому-то результату этого разговора. Вот я так скажу. Да,
2: но давайте я вспомню, о чем мы говорили, да, а, и попытаюсь вот такие тезисы какие-то описать. Во-первых, ну меняют ли люди профессии, нужно ли это делать? Кажется, нужно. Кажется, если вам дискомфортно, вы выгораете, не знаю, выросли, вы как-то изменились, и вам 40, 50, 60... Я, кстати, уверен, что в любом возрасте можно менять профессию и быть счастливым. Нужно ли это делать? Но безусловно, нужно пытаться, нужно искать. Не надо делать каких-то, ну, совсем резких поворотов. Делайте это осторожно. Возьмите себе год, полтора, два, где вы попробуете создать вот эти прототипы ваших новых профессий, пообщаться, с людьми из тех профессий, которые вам интересны, где-то подучиться. Дайте возможность себе ошибиться. но дайте возможность себе пойти куда-то работать, но вернуться в ту среду, где вы находились раньше. Вы точно не станете хуже, у вас появится, ну, там у вас расширится кругозор. Это раз. Мы начинали с того, что говорили, что это вообще очень... Ну, такая история, требующая смелости, что там много рисков и так далее. А я, на самом деле, с этим не согласен. Мне кажется, вообще... Довольно много рисков, когда вы не пытаетесь что-то изменить. Просто потому, что вы можете дотянуть до момента, когда вот эта стоимость этого перехода будет очень высока. Поэтому не пытаться что-то менять, вот это риск. Пытаться что-то менять, находить новые точки опоры, это классная адаптация. Это классный способ, ну, как бы улучшить качество своей жизни, стать более, ну, каким-то здоровым и счастливым. Второе. Точнее, это было второе. Третье. Кажется, надо обращаться к карьерным консультантам. Это может быть одним из инструментов, помогающих сделать вот эти штуки. Мы говорили много про будущее работы, но профессии будут меняться. И, кстати, вот эти карьерные переходы, они тоже будут... Продукты будут хорошие, эффективные, которые будут помогать людям это делать. Потому что спрос есть. Потому что, действительно, какие-то профессии просто устаревают. Не надо за них держаться. Учитесь чему-то новому, вы можете добиться в новой профессии результатов. И, кстати, как раз ваш предыдущий опыт, не надо ставить на нем крест, он может быть классным топливом для нового экспириенса. И простите меня, пожалуйста, что я за нашу запись миллион раз сказал слово «классно». Это просто отражает мое отношение
0: к Это миру. Это
1: просто отражает тебя. То, как, какой ты человек. Да. Ты классный. Ты классный. Люблю так говорить.
0: О чем мы сегодня узнали? Очень много слов. Новых, классных. Да. Ты записал хоть одно из них? А я повторюсь, смотрите... А, э... а я сначала хотел сказать, да, я потом послушаю записи, все запишу, да. но Евгений может, наверное, нам сейчас... У нас
2: микролернинг. Микролернинг. Да. да, не давай. надо слушать всю э, запись, послушайте только ту часть, которая поможет вам решать задачи. External когнишн. Вот это самое сильное слово сегодня. Карьерный транзишн. Да это же что? Это стихи получаются. Просто песня. Да. Ну и еще несколько слов менее значимых, менее
0: крутых, но тоже важных. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Женя. Спасибо вам большое. Спасибо и
1: классный. И это был очень классный разговор.
0: Вообще это просто было супер.
1: Да это класс какой.
0: Друзья, спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Подкаст о работе. До встречи!